0: 欢迎收听《小黑屋故事》。僵尸。女儿冲进来时，我正在厨房泡茶
1: 。她飞快地从后门跑进来，差点在台阶上绊倒。爸爸，爸
2: 爸，我看见一个僵尸
1: 。我继续倒着水，几乎没抬头看
0: 。哦，是吗？真的，我看见了。他的脸特别白。乱糟糟的，太恶心了，爸爸
1: ！我把水壶放下，又拿起牛奶，在心里叹了口气。以后晚上看电视的时候，我得注意点了。洛西有晚上偷偷下楼的习惯
3: 。上个礼拜，他发现我正在看《行尸走肉》，从那以后，他脑子里就一直有僵尸这个概念。我一直都告诉他那都是假的，但是好像没什么用。宝贝儿，记得爸爸跟你说过的话吗？我把茶包从茶壶里抽出来，扔进垃圾桶。你要还继续说那些东西，妈妈会找爸爸麻烦的
2: 。我知道，但是我看见了
3: 。我知道，亲爱的，但是我昨天检查过两次后院
2: 了
3: 。爸爸跟你保证，那里绝对没有僵尸，知道了吗
2: ？不是，不在后院里。啊？我不是在后院看见的
3: 。我把举到嘴边的茶杯放了下来，转过身看着罗西，他的头发被风吹乱了，小脸通红，像是跑了很久。宝贝儿，我尽量用最严肃的声音，爸爸生气了那种声音。我问你个问题，但是你要非常诚实的回答我，你是不是又去那条小路上玩了？其实根本不用问，我心里已经有答案了。我们允许罗西自己在后院玩，如果他事先征得我们同意，我们还会允许他骑自行车沿着房子后边的小路玩一会儿。那条路会经过所有邻居的后院，不过这都是我们允许的。这个社区很安全，但现在这种环境下，还是得多加小心。几个月前。几条街远的地方发生过入室盗窃，去年还有人拦路抢劫。两年前，镇上甚至有个小男孩失踪了。不过好在距离我们这儿还有些远。当时那个案件被全国关注，可惜后来不了了之。但是家长们都谨慎了起来。洛西现在七岁了，也开始变得爱冒险，不过总要给他划定一些界限。最近一段时间，罗西跨越了界限好几次，骑自行车去了更远的地方。我们叫他，他都不会立刻进屋，总在我们看不见的时候偷偷从后院大门溜出去
1: 。我看着罗西，他的脸越来越红。他从我身上移开目光，低头看着自己的脚。爸爸
2: ，我就走了一小段路，我保证。我就跟哈德森先生聊了一会儿，因为我看见他在
0: 自己家后院里，我就打了个招呼，他就跳了起来。唉，原来如此。哈德森先生就是罗西说的僵尸啊
1: ！昨天是邮递员，前天是另一个邻居。我喝了口茶，摇了摇头。说实话，哈德森先生确实比其他人要更像一些。他一个人住，看上去得有一百岁了，满脸的痣，皮肤松得像泄气的气球。不过，以前我们隔着篱笆聊天的时候，他总是显得很和蔼可亲，就是有些孤独而已。我可不能让罗西叫他僵尸。听我说，宝贝儿，我知道你没走多远。但是我不希望你。我马
2: 上就回来了，爸爸
1: 。他瞪着大大的蓝眼睛盯着我，一脸委屈
2: 。我发誓，哈德森先生给我冰淇淋的时候，我都拒绝了。我知道你不喜欢我拿陌生人的东西
1: 。他给了你冰淇淋
2: ？嗯，但是我说不要。哈德森先生真的很想让我去他家吃冰淇淋，但是我告诉他我得回家了。然后我就直接回来告诉你。还在叽叽喳喳，
3: 他的声音就像个小马达一样呼呼响，但是我已经没再听了。我是不太介意邻居们跟我的小姑娘聊天，但是不喜欢他们邀请她去家里，没有我跟她妈妈陪着肯定不行。哪怕他们只是善良孤独的老人家，我决定一会儿去拜访一下哈德森先生，亲自告诉他这件事。语气要友好，那
1: 是当然。不过态度要坚定。然而，最终我还是没得到机会。就在我思考这段时间里，洛熙一直在讲着。做好去拜访的准备之后，我的注意力重新回到了罗西身上
0: ，然后越听越冷
2: 。爸爸，不要禁止我去后院玩，好不好？我保证不会再偷偷溜出去了，我可不想让僵尸抓到我
0: 。罗西宝贝儿，我不会禁止你去后院的，但是你得先跟爸爸保证几件事。第一，答应我不能再
1: 到处管别人叫僵尸了。哈德森先生的确年纪很大了，但他是个活人。罗西皱起小眉头：“我没有啊。”你怎么没有？你刚才跑进来还一直叫他僵尸呢
2: ，不是，我没有，哈德森先生不是僵尸，我在他家看到了僵尸，不过不是他
0: 。嗯
3: ，我放下了茶杯，什么意思、啊，宝贝儿？你在他家看见别人了吗？嗯嗯
0: ，是
2: 僵尸。我跟他说话的时候，那个僵尸就趴在他地下室的小窗户上。
3: 鸡皮疙瘩爬,爬上了我的后背。什么
2: ？爸爸，我知道很可怕。他的脸特别白，上边全是血和伤口。他的嘴张得大大的，好像在对我尖叫。但是爸爸，你知道我最搞不明白的是什么吗
3: ？我尽量控制住自己的声音。什么？
2: 我没想到小孩也会变成僵尸，我以为僵尸都是大人，我以前肯定搞错了，因为哈德森先生地下室的那个
0: ，看上去就是个小男孩。退回寄件人，我的邻居是个 YouTube 网红。很烦人的那种。这几年
3: 来，我看过他吞噬肉桂然后呕吐，在车缓速行驶时,时跑出驾驶座平躺在引擎盖上，把自己长时间的泡在水里，美其名曰“史诗般的胜利”、“史诗般的失败”，或者“史诗般的维持现状”。看着他为了追求那种病毒式的名声胡闹，真的很无聊。所以，前段时间他来敲我的门，说要离开几个星期，让我帮他收邮件的时候，说实话，我长出一口气。我知道自己暂时不用为他做的那些蠢事做好心理准备了，那种如释重负的心情真的很难描述。我一直都担心他表演的那些所谓的特技表演，会把血流如注的景象带到我的生活里。开始几天一切正常，他收到了一些账单、一些垃圾邮件，还有一张，我猜大概是生日贺卡吧。后来一天晚上，我到家时发现一个大纸箱放在他的门廊上，红色的大字写着“退回寄件人”。我的身材并不弱小，但是我得承认，一个人抬这个箱子有点困难，真的很沉。扛着他穿过马路到我家已经让我精疲力尽，我实在没力气再扛着他上门廊前的台阶了，所以我准备先把他放在车库里。我的车没停在车库，这破车库门简直跟屎一样，不使劲砸两下它根本不开。把车停在车道上可比每天早晚跟车库门搏斗省事儿多了。我扛着箱子使劲踢了两下车库门，就在踢第三脚时。我一下没找好重心，箱子掉到了地上，里头传来轻微的破裂声。该死，我应该先把箱子放下再弄那个破门的。我只能希望没摔坏什么贵重物品，但是我不打算告诉邻居，让他以为是运输过程中摔的。好了，我终于解放了双手，锤开了车库门，门吱呀吱呀的抗议着卷了起来
1: 。我拖着箱子。把它放在了角落里。转眼几天过去了，我不知道这股味道从车库下的门缝飘出来到底花了多长时间，不过它慢慢的飘了出来，是种类似臭鼬一样令人作呕的甜臭味。开始几天，我真的以为那就是臭鼬，然而不久之后，随着气味越来越强烈，而不是褪去。我才明白自己需要去找找源头了。然后我摸到了车库那儿，打开了门，那股恶臭差点让我摔个跟头，我赶紧捂住鼻子。很显然，车库中唯一的新事物就是那个角落里的箱子
3: ，那应该是这个月最受欢迎的肉类盲盒吧。那么多肉，常温下放置这么久，不臭才怪了。箱子那么大，那么重，里头得装多少肉啊？一整头牛？我找了把剪刀，捂住鼻子走进箱子。其实我应该不需要剪刀，箱子底部已经湿透了，但是我可不想把手指头伸进变质的肉汤里。湿透的箱子底也是我现在就不得不打开箱子的原因。要是我直接把它拖出来，那些脏东西会弄得到处都是。我得把肉分装到垃圾袋里，再一兜一兜拿去丢掉。想想这个过程就一阵恶心。剪刀划破了箱子顶部的胶带，我本来以为这个味道已经够臭的了，但是打开箱子之后，另一种臭味袭来，就像打开了一个着了火的烤箱。但是里头传出的不是热浪，而是一波一波汗液和大小便的味道，还带着腐烂的臭味。我赶紧退了出来，跑出去狂吐了一会儿，感觉胃都要吐出来了。我感觉自己没办法处理这个可怕的臭味混合香了。就这么一会儿的时间，臭味已经深深的扎根在我的衣服上，像影子一样吸附在了我身上。我试了所有的办法，空气清新剂、面罩、洗了三次澡还换了衣服，没有一种能挡住臭味窜入我的鼻腔。每一秒，那种气味都在入侵我的家。我必须咬紧牙关，抓紧时间。我回到了车库，箱子顶部还开着，就像在邀请我过去看看。我已经准备好了。我用一个衣服夹夹住鼻孔，戴着长长的橡胶手套，一只手拿着垃圾袋，另一只手拿着家里最强力的空气清新剂。然而，事实证明，我其实不需要这些东西。我根本不用去触碰或者清理盒子里的东西。我只要每晚做噩梦就行了。我告诉你，那个箱子里确实是肉，但不是牛肉或者猪肉。那是我的邻居，他死了。身体是完整的，但是死了。我报了警，理所当然的，他们审讯了我。毕竟尸体在我的车库里，好在他们很快查清楚我并没有参与。我的 DNA 可能伸到箱子上到处都是，家里也留下了那些气味，但是。我邻居本人手上有一个无可辩驳的证据，证明了我的清白。一台摄影机，他们就给我看了一次那个视频。我不太清楚这合不合法，可能他们只是可怜我受到了波及。不管理由为何，他们给我看了。我的邻居坐在货运设施的一个大箱子里，笑着告诉全世界，他将如何通过洲际线路邮寄自己。他带了食物、尿壶、枕头以及手电筒。他的一个朋友，我在他家见过几次，帮他完成特技表演的小伙子，帮他封装好了箱子，应该也是他帮忙寄送的邮件。接下来的几个小时或者几天里，我不太确定。邻居录了一些事情的进展。朋友们，我现在应该是在一辆卡车里。我感觉到它动了，这儿应该是仓库了，很暖和。不用担心，我还有很多吃的。然后，在最后一段视频里，箱子好像受到了剧烈的撞击，它直接摔断了脖子，然后就这样了。摄像机好像一直记录到存储卡满了，或者电池没电了。
0: 警察给我看了视频之后，我隐瞒了一件事。我在里面听到了什么？那个声音可能会一直萦绕在我脑海中，直到我死的那天。就在他摔断脖子之后，我听到了车库门那熟
1: 悉的吱呀声。